0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Подкаст номер 36. Тема сегодняшнего подкаста – границы стран СНГ. Я остановлюсь на нескольких границах по странам СНГ, где я ездил, где был, что видел. После распада СССР, это больше 20 лет назад, Появились независимые государства, определенные границы, определенный суверенитет у каждой республики. И стали разные границы. Есть границы прозрачные, полупрозрачные, есть границы, которые действительно закрыты, которые по визам. Разные границы, нельзя сравнивать границу, допустим, Белоруссии с границей, тем более сейчас с Украиной, либо границу. С латвии эстонии с границей казахстана либо грузии или армении вот и остановлюсь на некоторых примерах на некоторых знаниях я думаю вам будет интересно а, ну начну наверное с самого хорошего самого простого недавно был в белоруссии просто замечательно нету никакого контроля ни пограничного ни таможенного не говоря уже об обстановке, что касается сейчас на Украине. Раньше там въезд был по российским паспортам, существовал контроль таможенный и сейчас пограничный. А еще до этого просто стояла милиция, проверяла, я имею в виду с российской стороны, милиция, проверяла паспорта и была таможня. Соответственно, Сейчас все по-другому, о нынешней Украине я говорить не буду, а расскажу о тех странах, где я был. Я уже говорил вам в предыдущих подкастах, что я сам родом из республики Киргизия, или как по-другому называется Кыргызстан сейчас, и я живу в России почти уже 20 лет, и вот за это время у меня там мама, была, сейчас я ее перевез в Россию, но когда она там жила, я, соответственно, приезжал туда в гости, проведовал ее, проведал своих родственниках. Часто или не часто, но бывал, поэтому есть что посмотреть, с чем сравнить и что рассказать. Ну, просто немного географии. То есть Россия, вот я выезжал, пересекает, граничит с Казахстаном и Казахстан с Киргизией. То есть я проезжаю российскую границу, потом казахская граница, потом киргизская граница. Везде свои правила, везде какая-то своя норма. Не буду говорить про российскую границу, про российскую таможню, здесь все нормально, ведь я гражданин России, мы ездили туда с семьей и с женой, с сыном, Обратно совсем недавно перевозил маму. Когда пересекаешь границу казахскую, проверяют паспорта казахские пограничники. Ну, здесь проще. Проверили, фото посмотрели, слечили фото с твоим лицом. И дальше таможенный контроль. Что творится на таможне? Это ужас. То есть происходит это как? Остановился поезд. Проверка происходила где-то около часа, и начинает буквально шмон. Особо шмонают киргизов, то есть это люди, которые едут из России к себе домой, они пересекают казахскую границу, и начинается шмон. Шмон в буквальном смысле слова, в русском языке много замечательных, богатых слов, которые можно было бы заменить, но я не могу подобрать другое слово, именно слово шмон. Шмонают, вымогают деньги. Вымогают деньги за все. Купил человек какую-то куртку, покажи чек. Но куртка это, может быть, не сильно удачный пример в том, что, ну, это мелочь. А люди везли телевизоры, какую-то технику, покажите декларацию, покажите товарный чек. То есть придирались ко всему. Если они везли спиртные напитки, то говорили, это нельзя. В общем, вымогали деньги. Вымогали деньги всегда и постоянно. Русских шманали не сильно, но тоже были случаи, когда у русских тоже брали деньги. Я говорю о том, что они действовали незаконно. А почему незаконно, я это знаю, потому что в то время я служил на таможне, работал на таможне, на российской таможне, со стороны России, на границе с Украиной. Поэтому я знаю, можно сказать, все правила, поэтому, что творится на глазах, это просто невыносимо. Когда... Мы ехали из Киргизии в Россию, ехали я, жена и сын, ездили летом, соответственно был фотоаппарат с собой, там мы были на озере Иссыкуль, много фотографий в Киргизии дома, мы скидывали с карты памяти фотоаппарата на обыкновенный диск сидюшний, ну в данном случае на DVD. И у нас было несколько дисков. То есть, мы, я еще возил один диск, где были фотографии. Ну, просто те фотографии, которые были сняты в России. Я хотел их показать своим родственникам в Киргизии. Короче, вез несколько дисков. И вот на границе с Казахстаном пришли таможенники Казахстана. Забрали паспорта. Соответственно, открывали... Все сумки шманали очень жестко, взяли эти DVD-диски и говорят, а у нас, говорит, есть постановление такое, что вот, может быть, у вас здесь записана какая-то секретная информация, которую вы вывозите через нашу транзитную границу из республики киргизии в республику в россию вы нарушаете таможенное законодательство республики казахстан когда я попросил чтобы они мне показали этот закон помимо названной какой-то статьи и какой-то датой они отозвали меня в отдельной там ну типа тамбура и говорит мол Парень говорит, что ты хочешь? Я говорю, а что вы хотите? Вы нарушаете то, что вот я везу якобы вот эти диски. Мы сейчас высадим тебя в Джамбуле. То есть будет остановка. Я говорю, попробуйте, вы не имеете права. То есть вы хотите снять меня, гражданина России, за каких-то 2-3 диска и тем самым с поезда меня высадить, семья моя поедет дальше, то есть вы меня задержите, следующий поезд через сутки, то есть я говорю, ну вы представляете вот что вы делаете, если у вас действительно есть такой закон, значит у вас должно быть с собой какое-то устройство, где вы могли бы посмотреть какой-то фрагмент или какой-то диск или это действительно такое жесткое постановление, что вы должны повесить это распоряжение и приказ. То есть, я говорю, у вас получается э, контрабанда, контрафакт DVD-диска приравнивается к распространению либо провозу наркотических средств без какого-либо то либо разрешения. Короче говоря, они посмотрели на меня, то, что я грамотный человек, что со мной не нужно связываться, просто махнули рукой, перемолвились на своем языке, отдали мой паспорт, и все и очень много соседей которые везли такие же диски которые просто на русские деньги отдавали 200 300 рублей и чтобы не связываться не жалко 200 300 рублей но с другой стороны почему я должен отдавать если я вообще не нарушал какое-либо правило провоза и не везу вообще никакой Никакой контрафакт и вообще ничего не нарушаю. Были случаи, когда один киргиз купил в купе специально место для провоза большой плазменной панели. То есть он купил место себе и купил, как не смешно это звучит, место отдельное для телевизора. То есть он плазму положил наверх, сам был на низу, привязал эту плазму. У него были все соответствующие э, документы и все-таки ему пришлось отдать деньги за то, что вот он этот якобы телевизор не сдал в багажное отделение. Он объясняет, как я буду сдавать, это дорого стоит, я заплатил большие деньги, я заплатил деньги за провоз здесь. Вот мои документы нет и все, взяли. С него деньги. Попробуй заступись. Но опять-таки, почему попробуй заступись? Можно было бы заступиться. Безразличие каждого человека к другому человеку. Никто не хочет связываться. Спрашивали у проводников, они говорят, да, такое происходит постоянно, такое происходит регулярно. Но мы ничего не можем сделать. Опять-таки, почему не можем сделать? Могут сделать. Никто не хочет. А почему? Да потому что это наша такая русская нация безразличия, которому все пофиг которой на все наплевать. Что происходит с ближним? Какое нарушение? Да, до правды не докопаешься. Опять-таки, опять почему не докопаешься? Власть у нас такая. Законы у нас такие э, дебильные. Надо, наверное, и нам как-то митинговать, бастовать, создавать какие-нибудь, может быть, майданчики маленькие, как на Украине. Ну, что происходит? Просто, просто невыносимо, что происходит у нас с нашими э, законами, с нашими законодательствами, то есть МИД. Той же республики Киргизии мог бы встретиться с МИДом и Казахстана, и с Россией. Есть, евро, вернее, есть азиатские союзы, саммиты, где люди встречаются и говорят, и не знаю, знают об этом правительство тех республик. Не знаю, наверное, нет, потому что нафиг никому ничего не нужно. Последний пример, который тоже произошел с нами и э, вот и хочу о нем рассказать года три назад я забрал свою маму из республики киргизии и провожали нас э, родственники я был женой маму мы оставили в купе это было в городе бишкек мы пока были с родственниками стояли на улице начало проходить таможня по вагону ну мама там с киргизскими документами еще, с киргизским паспортом. И мы стояли на улице, и только потом она нам рассказала, я подошел, здесь таможня, и э, спрашивают у нее, вы куда едете? Что документы выписаны, э, что она выписана из республики Киргизии, есть у нее учетный лист, что она едет в Россию. Ну, она взяла по простоте душевной, сказала, э, вот меня сын забирает. В Россию мы квартиру продали и едем сейчас в Россию и потом я подошел и вот они покажите договор купли-продажи а вы продали за наличные а где деньги а вот сейчас ходят у нас по Киргизии российские деньги которые сделаны в другой республике, в частности, в Чечне, там очень много делают фальшивых денег. Но я знаю, в таких ситуациях нужно вести очень спокойно и корректно. Так-то я... Мог пошутить и сказать, мол, ребята, вы видите, ну, у меня вот короткая стрижка, да, вот, очень коротко стригусь, я знаю, что будет вот такая таможня, я иногда даже перед такой дорогой мажу уши маслом немножко, так, чтобы незаметно было, чтобы пыль не падала, чтобы не блестели уши, но они всегда скользкие, уши мои. То есть, когда вы лепите лапшу, эта лапша просто хорошо спадает. Я бы вот так вот, обычно таким вот дуракам я вот так говорю, что не нужно лапшу вешать мне на уши, я очень хорошо быстренько ее стряхиваю. Но это я не стал говорить, говорю, а какой вы имеете право, на каком основании. Они, ну-ка там чермек или там мутыс, Принеси счетную машинку, мы сейчас досмотрим людей, вроде бы как у них есть большая сумма наличными, неизвестно неизвестно, сколько здесь мы посчитаем, может быть будут фальшивы, ну то есть фуфло, вот лепят фуфло, лепят всякую херню и вот так вот думают, что ну в общем хотели раскрутить меня на бабло чтобы я им дал деньги, хоть 100 рублей, хоть 300 рублей, неважно. А поезд еще не тронулся. То есть мы находимся на, в поезде, хотя поезд является уже как бы территорией России, а они все пытаются меня с поезда вытащить. Вытащить, и чтобы я уже очутился на земле, Киргизской, то есть, ну, вот здесь вот ну, нужно четко знать, то есть, если ты летишь на самолете, воздушное судно это российское считается, а то, то же самое и поезд. Я нахожусь в поезде, хотя он и стоит на территории Киргизии но все равно это достояние России, то есть как будто как я нахожусь в России. Но здесь много тонкостей, многим, конечно, слушателям это и, наверное, не нужно или не интересно, но я что хочу сказать, наконец-то между Казахстаном и Россией достигнуто, Таможенное соглашение и очень правильное, и очень хорошее, и очень нужное. Временем востребовано, что любой россиянин, пересекая границу Казахстана, не подлежит какому-либо досмотру, ни таможенному, ни пограничному. То есть ты едешь, как будто как с одного города в другой в начале подкаста я говорил то же самое из белоруссии то есть прекрасно проезжаешь как будто и ничего никакой границы и нет то же самое сейчас сделали с казахстана ну что прекрасно ну нормально просто если бы подобные случаи были в европе с европейцами наверное такой бумбы, такой шум там подняли а здесь представляете через день ходит поезд Бишкек Москва, ну и, соответственно, Москва-Бишкек, это происходило, наверное, на протяжении 10 лет, и вот каждый или через день, или каждый день, нет, каждый день, потому что поезд идет один туда, один обратно, каждый день таможенная служба Казахстана постоянно, регулярно шманала поезда. А ведь есть другое направление, есть там, допустим, Москва. Душамбе, то есть поезда ходят там и в Таджикистан, и в Узбекистан до Ташкента, то есть, и там Казахстан шманает этих людей. То есть просто беспредел. Ну, я еще раз повторю: сейчас это все ограничение снято, слава Богу, но люди, разные люди, которые даже пусть Киргизы, либо узбеки, либо таджики пересекали границу Казахстана, их шманали. Главное, русских практически не трогали, а пересекали тот, кто не гражданин Казахстана. Вот небольшая такая тема у меня была, и я хотел вам рассказать. Пересекая другие границы, не поленитесь, не поленитесь зайти в интернет, и посмотреть в интернете по поводу этой республики у каждой республики свои требования свои правила в интернете можно найти что касается переезда на автобусе на поезде на самолет еще более строже и более нужно глобальнее прочитать и относиться более серьезно все это можно найти в интернете сколько денег провозить какие драгоценности, там дадут вам советы, куда можно спрятать, какие жидкости провозить, сколько килограммов ручной клади, тоже в поезде это немаловажно. Вот везет он коробку, вот она, большая коробка. Вот эту коробку нужно было сдать в багажное отделение. Говорят, да я не успел, вот я сел с одной станции на другой станции и на какой-то станции человек сел, там была остановка буквально 3 минуты, он зашел с большой коробкой, вот эти казахи докопались, вот плати за эту коробку, она не габаритная, и все, да что ты будешь делать? Ужас просто. Ну, наверное, все. Вот такой вот подкаст у меня получился, хотел об этом вам рассказать. Я желаю вам, если кто поедет путешествовать, приятных путешествий, чтобы не было никаких приключений. Желаю вам благополучия, счастья, здоровья, удачи в семье и на работе. До свидания. Пока.